0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Как сказал Федор Михайлович Достоевский, все мы вышли из гуглерской шинели. Если эту фразу перевести на русский еврейский язык, получится «все мы вышли из 18 века». Слышу возмущенные возгласы из 18 века, так как во времена Моцарта из Ариллерии, еврейскому народу было уже около трех с тысяч лет. И мало чем его можно было удивить в этом спектакле, в котором мы все по словам классика являемся актерами. Да и события этого революционного века, не скажу уж, были такими новыми. Они четко подходят под емкую фразу мудрейшего из людей, царя Соломона, который сказал, бывает, скажет о чем-то, гляди, это новое, а уже было оно в веках, что прошли до нас. Одним словом, права народная мудрость, что новое – это всегда хорошо забытое старое. Так-то оно так, но... Знаете, еврейская история – это такая божественная комедия, где если ружье висит на стене, оно обязательно выстрелит, и причем в положенное для нее время. Наш сегодняшний разговор пойдет о событии, которое перевернуло еврейскую жизнь в 18 веке. И герои этого события будут люди совершенно потрясающие, мудрейшие, порядочнейшие, но ну, спор. То, что по-нашенски называется «махлокет», Спор – это ситуация, которая всегда не делает еврейскую жизнь лучше. Мы попытаемся разобраться в истории этого спора, но перед тем, как мы начнем сегодняшнее наше путешествие, я просто хочу еще раз обратить внимание на очень важную деталь. Не нужно судить исторических героев с позиции человека коронавирусного 2020 года. Век другой, обстоятельства, которые были, они были другими. И поэтому для того, чтобы понять ту историю, о которой я вам сегодня хочу рассказать, нам нужно будет окунуться в XVIII век для того, чтобы оценить те события, которые произошли в ту непростую эпоху. Это все было очень такое длинное философское предисловие, как я бы сказал, бы философская присказка. А теперь мы начинаем обычную нашу сказку. Мы с вами закончили наш предыдущий разговор в том, что греи во Франции, которые были изыграны в XIV веке, в XVIII веке в этой потрясающей стране не жили, а обитали они всего лишь в нескольких городах. Э, обитали они в городе, который назывался Авиньон. Мы о нем говорили с вами на прошлом уроке. Город Авиньон, хотя находился во Франции, не принадлежал Франции, он принадлежал Тикану и руководил им римский папа. Там жили несчастные, ну и скажу, что такие несчастные. Они жили относительно богато, относительно богато, но, в принципе, в общем, несчастные э, ашкенавские евреи, которые жили в этом городе. Испокон веков мы говорили про этот город. В общем, город Авиньон. Там, где находятся ашкенадские евреи. Второй город, в котором жили евреи, мы его будем упоминать чуть позже, это город Мец. Мец, это Лотарингия, Эльзас, Латарингия Это отдельная совершенно ситуация, отдельная совершенно история. Мы о нем сегодня будем с вами упоминать. Ну и третий город, где жили евреи, это Бордо. В Бордо, мы с вами говорили, жили евреи необыкновенные такие, это были мараны, которые в этот прекрасный город приехали в 17 веке, причем приехали как испанцы и португальцы, католики. Ну, все, конечно, понимали, что они такие же испанцы и португальцы, как и турки-месхетинец, но так как они, в принципе, вели себя как испанцы и португальцы, были людьми очень богатыми, были купцами, были судовладельцами, были банкирами, они очень способствовали экономике города Бордо, поэтому на то, что, может быть, дома, а не тайно, когда никто не видит во время праздника песах покушают мацу, никто особенно внимания не обращал. Это были мараны, которые приехали, как я сказал, из Испании, из Португалии в 17 веке. В 18 веке их еще больше стало в Бордо. Но так как их влияние на грузскую жизнь было очень-очень таким большим, то к началу XVIII века наши герои, они как бы забыли о всей предосторожности, сняли с себя пионерские галстуки, комсомольские значки, сказали, что теперь мы за перестройку, начали выходить на митинги. В общем, одним словом, открыт начали соблюдать законы иудаизма. Был большой скандал, мы об этом говорили. Власти Бордо старались на это как бы закрыть глаза, не хотели раздувать скандалы. Но это были времена Людовика XIV, мы с вами говорили про этого необыкновенного короля солнца, который сам-то в принципе не прочь был там, то что называется греху, отдался, но ради католической церкви готов, в общем, был пойти на абсолютно все. И как-то вот в вот этот вот Бордо их терпели, на них закрывали глаза. Но когда по Франции распространился слух, что в Бордо такая липота начинается, что как бы, там и евреи, как бы, полуофициально живут, тошкиназы из несчастного Виньона, где их притесняли там по полной катушке, решили, а почему бы нам не перебраться в город герой Бордо? И вот э, ситуация в городе героя Бордо. Э, такие вот э, евреи одеты в, в такие костюмы, э, хорошо пахнущие духами, э, с париками такие и так дальше. То есть на улице ну, типичный богатый француз, ну как бы дома еврей. «Будь евреем дома», как говорили в свое время, «будут говорить в свое время еврейские реформисты» и э, «человеком на улице». Вот они были, значит, католиками на улице, евреями дома. Ну, в общем, как бы все это знали, скандал назревал, ну, в общем, как бы закрывали глаза. И тут из Абиньона начинают приезжать ашкенадские евреи в Борду. Ну, и опять же, я не хочу никого обвинять. Я не скажу, что они были с длинными пейсами, лапсердаками, не было у них таких, таких меховых шап, шапок, которые называются шештраймалы. Так они, может, не ходили. Но вид у них, как говорят, как говорят очевидцы этого события, был совершенно еврейский. И в отличие от богатых маранов Бордо, которые были очень богатые, несчастные эти евреи Виньона которые приезжали. Богатые евреи-авиньоны не приезжали в Бордо. Приезжали бедные евреи-авиньоны. Они ходили по улице, торговали каким-то товаром. И вдруг начинали, все начинали говорить в Бордо. Ничего себе, евреи приезжают в Бордо. Во Франции евреям жить запрещено. Ну и наши герои, Мараны Бордо, они тоже об этом не, по, не очень радовались. Почему? Потому что малину, в общем, как бы можно было спалить, потому что началось бы все с евреев Авиньона, закончилось бы ими. Ну и вот начинается такая катавация, когда власти Бордо постоянно выселяют евреев Авиньона, а Мараны, которые там живут, стараются делать абсолютно все, чтобы евреев Авиньона в это самое Бордо не пускать. Ситуация очень некрасивая. То есть, с одной стороны, может, где-то ее понять можно, но с другой стороны, выглядит все это очень некрасиво. И тут мы подходим к такому, э, ну, как бы, этапу еврейской истории, который, с одной стороны, можно было бы пропустить. Но тогда бы вы не слушали бы наше повествование, вы сказали, что оно очень сенсурированное, все, оно все черно-белое. Я вам скажу, наша история, она не черно-белая, она и цветная, поэтому в нашей истории бывали разные такие этапы. Поэтому я вам сейчас расскажу не про очень приглядный этап еврейской истории, который, кстати, в каких-то вещах, но только уже не с плюсом, а с минусом или не с минусом, а с плюсом, продолжается в нашу сегодняшнюю эпоху. Разве не бывает таких событий о том, что в современном Израиле у некоторых сефардских евреев они меняют свои фамилии на ашкеназские для того, чтобы их приняли в какую-то школу, в которую, говорят, мы принимаем ашкеназов, а сефардов не принимаем. Я не говорю, что это повсеместная вещь. Если меня спросят, я скажу, что это просто полное безобразие, но не надо так вот с плеча сейчас рубить э, не возмущаться э, то, о чем я сейчас буду рассказывать, потому что э, корень этих событий, о, котором, о которых мы говорим, ведь он же идет в самом начале всего, из-за чего произошло э, изгнание евреев э, и из святой земли, разрушение Иерусалима, Иерусалимского храма и так далее. Наши мудрецы говорят из-за такого чувства, которое называлось, называется «беспричинная ненависть». А беспричинная ненависть, она всегда проявляется в таких вот вещах, что если еврей прилетит на Луну, он всегда построит две псинагоги. В одну ходить будет, в другую, то, что называется, не ногой. Поэтому сейчас мы поговорим не про очень приятный такой эпизод в еврейской истории, но он был. И тут нам надо будет разобраться в причине этого эпизода. Итак, Сефарды и ашкеназы. Ну, давайте давайте не будем так огульно все говорить. Не сифарды и ашкеназы, а мараны и ашкеназы. Взаимоотношения. Ну, для того, чтобы это понять, нам нужно э, буквально 2-3 слова э, еще совершить небольшой исторический экспорт, чтобы было понятно, о чем идет речь. В 1492 году, когда из Испании изгоняют всех евреев, и евреи уходят из этой страны, где они жили намного раньше того периода, что там жили сами современные спасцы, визготы. Они жили там еще при римлянах, а некоторые говорят о том, что у них поселение было еще при финикийцах, потому что Испания была финикийской колонией и так дальше. Ну, в общем, как бы там ни было, в 1492 году, 9 ава, практически все, Испанские евреи уходят в никуда. Мы об этом говорили с вами. Куда ехать евреям? Их никто не принимает. Поэтому какая-то часть евреев поехала на территорию современной Италии. Ну их было немного. В Италии мы говорили, что они не очень ужились, прижились и так дальше. Но ну, какая-то часть поехала туда. Но тут начинает работать тот принцип, о котором говорят наши мудрецы. Никогда не приходит болезнь прежде чем не появляется лекарство. Поэтому прежде чем появилась болезнь, появилось лекарство. А лекарство это было Османская империя, которая в эти времена начинает только-только там развиваться, они захватили Константинополь и так дальше. И вот та самая Османская империя, видя о том, что гигантские массы евреев, непонятно куда их девать, никто их не хочет к себе принимать, турки их принимают. И мы с вами говорили, что большая часть сефардских евреев – они поселились на территории Турции. Ну, нельзя сказать, что это была конкретно Турция. Это была территория современной Турции, территория современной Греции, территория современной Югославии. Это была вся та большая территория, которая тогда была Османской империей. Поэтому, если мы говорим о сефарских евреях, мы будем говорить в первую очередь о тех евреях, которые живут в этих странах. Теперь, какая другая часть евреев – они побоялись отправляться в такое страшное плавание, путешествие, о котором мы много с вами говорили э, на наших предыдущих уроках. Они переходят границу и приходят в Португалию. В Португалии происходит страшная трагедия. Их насильно крестили, и, э, и они остались в Португалии уже как крещеные. Через какое-то время, в начале 16 века, португальский король после очередного там, погрома э, разрешил евреям уехать из Португалии, потому что до этого границы были закрыты. И большая часть евреев, которые находились в Португалии, будучи уже христианами, уезжают. Куда им уезжать? В Европу уезжать опасно, потому что если они начинают там э, открыто исповедовать иудаизм, все могло закончиться костром. Поэтому по большей части вот эти вот несчастно насильно крещенные евреи едут тоже на территорию э, Османской империи, на территорию Турции, Югославии, Греции, все что угодно. Но какая-то часть евреев там осталась. То есть, скажем так, граница для них не была закрыта. Они могли уехать, но они остались. Почему остались? Ну, во-первых, это уже было второе поколение. Второе поколение евреев, которое жило при Советском Союзе. В Советском Союзе в синагог никто не ходил. В Советском Союзе, если ты еврей, тебя не в каждый институт принимали. Это было как бы все понятно. Но с другой стороны, так как внешне ты был членом партии, католической партии, и, ну, как бы и говорил о том, что ты веришь в дедушку Папу Римского и так дальше. И как бы все у тебя, ну ты такой же, как все, ты можешь жить. Евреи, которые остались, они жили довольно богато. Это были довольно богатые люди, не довольно богатые люди, в основном это были очень богатые люди, и они остались жить в Португалии. Это была опасная вещь, потому что э, в каком-то э, исторический период во второй половине 16 века евреи в Португалии тоже начали жечь на кострах. Если узнавали о том, что тайна, когда никто не слушает, они слушают вражеские голоса, там BBC, свободу и так дальше, поэтому хватали в местное КГБ, сажали и сжигали на кострах. Но многих не сжигали на кострах, и вот они живут в этой самой Испании, Португалии, живут практически 200 лет, ну, 150 лет. Внешне абсолютно католики, они ходят в католический костел, они там крестят детей, они там совершают свадебные церемонии и так дальше, но в их внутренняя жизнь они, женятся, выходят замуж друг за друга, и тайно, когда никто не видит, они соблюдают законы, Иудаизма. Как они соблюдают законы иудаизма, тоже большой вопрос. Раввинов не было, книги еврейские, если находили, могли пристрелить за это сразу. Поэтому, то есть, их иудаизм, который они соблюдают, тоже идет. Дедушка сказал, мы делаем так. Вот вот эти вот люди, которые, которые живут там. Опять же, я их не обвиняю. Потому что мы же были точно такие же. Э, мои родители тоже могли уехать в начале 70-х годов. Но не уехали! Почему не уехали? Ну как все оставить? Родители и так дальше. Поэтому вот эта большая масса евреев, членов католической партии, которые продолжают жить в Португалии и в Испании, безусловно, они герои, безусловно, они, рискуя жизнью, тайно соблюдают э, какие-то обряды иудаизма, но, опять же, уехать и не могли. Они там остались. Какая-то часть смешалась, какая-то часть стала полностью там, католиками и так дальше. И мы сейчас слышим в современных этих странах, кто-то может сказать, а вот у меня про бабушка или про дедушка, оказывается, был еврей, и так дальше. Но это все очень как бы Майсес. Но вот эта вот часть евреев, она была очень состоятельная, очень богатая часть общества. И вот в 17 веке, начинается то, что у нас называется на украинском языке рессенджименте. Рессенджименте в Италии это было объединение Италии, но даже не рессенджименте, у нас начинается ренессанс вот, возрождение возрождение еврейской жизни появляются израильские культурные центры различные какие-то организации и так дальше, ну, в общем как бы в 17 веке немножко инквизиция она была, но немножко начала как-то меньше охотиться и так дальше. И в, среди молодежи в 17 веке появляется вот это вот желание вернуться к своим корням. Не у всех, но у многих появляется. И вот мы видим наших маранов, которые приезжают... В, тогда в развивающиеся, которые вскоре становятся цветущими центрами Европы. В первую очередь они приезжают в Амстердам, и там они создают Амстердамскую общину, причем создают ее с нуля. Опять же, хочу это подчеркнуть. Это как, ну, как русские евреи, которые вдруг вспомнили о том, что они евреи, и вот они начинают алфбет -э Бет читать, и молятся по слогами и так дальше. Вот это были сифарские, э, мара не, а не сифарские евреи, но мараны. В основном сефарские евреи, еще раз хочу подчеркнуть, они живут вот там вот. А это мораны. Вот они начинают возрождать свою еврейскую жизнь. В Амстердаме, потом это будет Лондон, потом это будет Гамбург. Гамбург, Амстердам, Лондон. Это центры, где живут в основном не Ашкеназа, а где живут вот эти вот бывшие мораны. И живут, как говорил Беня Крик, даже не просто хорошо, а живут они смачно. Ну, очень хорошо живут. И мы с вами не случайно говорили о том, что Римбрандт э, снимает квартиру в еврейском квартале, потому что еврейский квартал тогда это было как Герцли, или как Кисарь, или как Рублевка. Все что угодно. Но, в общем, там, э, ну, в этом квартале живут богатые, очень-очень обеспеченные люди. Так вот, и тут мы подходим к самому главному. На протяжении почти 200 лет... Они тайно соблюдали законы иудаизма. Они были похожи на Гдали Шустака в молодости, когда во дворе там кричали «А Гдали А мы слышали, что он на самом деле жив? Что я делал на эти вещи? я тут же лез с, с кулаками, со словами «я жид», то есть сам жид, потому что жидом было быть очень и очень плохо, не хотелось. У нас в Киеве, где я рос, жидами называли Воробьев. Я не, долго не мог понять, почему, и мне объяснил мой друг соседский, одноклассник, он сказал, что они как жиды, они так бегают, прыгают, что-то берут и все. Поэтому, поэтому как бы, я приходил иногда в заплаканное домой, и папа меня всегда говорил, не волнуйся, Карл Маркс был тоже евреем. Если что, говори об этом. Вот так росли они, так рос и я. Так вот, на каком-то периоде, да, но, но, но они-то в глубине души понимали о том, что происходит полное безобразие. По какой причине? Ведь они являются потомками людей, которые жили на этой территории намного раньше, чем туда пришли из диких лесов, прошу прощения, везготы которые были, ну, в общем, как бы, ну, дикарями. И вот они туда пришли. А евреи там, они уже жили. Евреи были намного цивилизованнее, намного грамотнее, все учились в институтах, все были с красными дипломами, кто-то был скрипачом, кто-то был музыкантом, кто-то был там, юристом, кто-то был врачом. Ну, в общем, как, как положено все. И вот, вот такая вот интеллигенция. И лауреаты местных португальско-испанских Нобелевских премий, они тоже были. И вот они постоянно ощущали о том, что вот они такие необычные, а их постоянно там в Португалии и в Испании выискивают, а нет ли у тебя еврейских корней. А если у тебя есть еврейский корень, тебя не, не принимают туда, не принимают сюда. Там было все, как было когда в Советском Союзе, только намного-много более страшно. И вот они приезжают в Амстердам. И потом они приезжают в Гамбург. А потом они приезжают в Лондон. И вдруг они сбрасывают себе эти оковы, и они говорят, вот мы, вот мы, мы это выжили. Эти 200 лет. Мы жили среди этих дикарей, мы это выжили, мы остались. И вот тут начинается такой комплекс, которым можно очень часто увидеть и у наших современных евреев, когда начинается человек начинает кичиться своей еврейской, даже не то, что родословной. Скажи мне, пожалуйста, он чистокровный еврей или не чистокровный еврей? Если они чистокровные евреи, ну они не чистокровные, не, не, у нас, у нас, у нас все чистокровные, у нас все чистокровные. Человек ничего не соблюдает. Человек к еврейству имеет совершенно номинальное какое-то отношение. Но о том, что я чистокровный, вот мы выжили, а вы не выжили, вот это вот остается. Я ничего не имею против этого, наоборот, это, наверное, очень-очень хорошо. Ну кичиться всеми этими вещами. Поэтому. Мараны, которые приезжают в Амстердам, которые приезжают в Гамбург, которые приезжают в Лондон, которые живут в Бордо, у них есть комплекс. Я не знаю, плохой комплекс, но, вот, но комплекс людей, которые... психологический комплекс, называйте это как угодно. Но все, которые не такие, как они, живут беднее, живут хуже и так дальше, они второсортные. И это иногда доходило до каких-то таких э, вещей, э, ну очень неприятных. Я же не случайно сказал, что э, когда приезжают эти евреи из, из авиньона в Бордо, на них стучат и их выгоняют из города. По одной простой причине, потому что их считают тоже второсортными. В Амстердаме в эти самые времена у евреев стали появляться э, другие евреи. Как говорится в известной каббалистической фразе, евреи бывают разные – Черные, белые, красные. Как говорится, и действительно, в Амстердаме появляются разные евреи. Появляются евреи-индейцы. Потому что в Амстердаме были те евреи, которые ехали в колонии, которые были на территории Америки. Это были рабы, это были слуги, ну, кто угодно, которые потом приходили в иудаизм, оставались свободными людьми и жили в Амстердаме, индейцы. Это были евреи-мулаты. Иногда такое было, что еврей мог взять в жены какую-то индианку. Не Индиана Джонса. это Индиана Джонса обычно берут в жены в Голландии. Они брали индианок в жены. И как бы были мулатки такие. А были негры. Прошу прощения, сейчас говорят афроамериканцы. Просто африканцы. И были африканцы. А ведь Black Lives Matter, все это знают, все эти вот вещи. И они тоже были евреи. И они тоже ходили в кипах. И вот тут вот начинается вот эта вот катавася. 20, 20 Сивана 1644 года голландская амстердамская синагога, центральная, она была единственная синагога, издает указ запрет вызывать ктори чернокожих евреев. Ну и было написано очень правильными словами, ибо тем самым будет нанесен урон доброму имени нашей общины. То есть, если ты чернокожего еврея вызываешь ктори, это, это некрасиво. Ну как, ну как, он же чернокожий еврей? Мы евреи, а он черный. Поэтому кто его не вызывает? Дальше больше. Мулатые, женщины, индианки, негритянки, Их было меньше и в меньшей степени, но если они были, могли сидеть на женской части только выше восьмого ряда. То есть там были ряды, ниже восьмого ряда нет, выше восьмого ряда да. Ну и как бы поэтому чувствовали себя, скажем так, в этой бывшей маранской общине не очень так свободно и вольготно. Но тут время 30-летней войны. И 30-летняя война, когда в Германии, мы с вами говорили, еврейские общины также были уже практически уничтожены, а сейчас они стали вообще нищими. Погромы Богдана Хмельницкого в Польше... К польским евреям относились еще с каким-то уважением, не как к там, каким-то это, ну, как как второму сорту, но не совсем как к второму сорту. То есть они все-таки польские евреи, они грамотные. Потому что польский еврей мог прийти и сказать, кем был твой там дедушка, там 50 лет тому назад он в церковь ходил, а мой тут сидел в Польше там, Ну, в общем, как к польским евреям еще относились как-то с каким-то пиететом, но тут погром Богдана и они тоже становятся несчастными, бедными, обездоленными. И вот эта вот большая, огромная масса беженцев э, времен 30-летней войны начинает ехать в Амстердам. В Амстердам и в Гамбург. В основном в Амстердам. Ну и тут э, э, ашкенадских евреев назвали тудеска. Э, тудеска становится э, ну таким синонимом нищего. Если кто-то хотел сказать, если мама хотела сказать ребенку, что он плохо учится в школе, она говорит, будешь плохо учиться, Тудеску вырастешь. Тудеска никто не хотел вырастать. Тудеска это ашкенадский еврей. Нищие, нищи. Ну, еще была такая вещь, которая называлась моса Тудеска. Моссас Тудескас, «Мосас тудескас» это ашкенадская девица. Это синоним служанки. Если сейчас э, синоним с, там, людей, которые там помогают, э, там работают и так дальше, у нас они называются гастарбайтерами в Израиле они называются там, индонезийцами еще кем-то вот там есть сидит бабушка и кто сидит за вашей бабушкой за вашей, за вашей бабушкой сидит женщина, которую вот, мы из бывших стран СНГ значит, вызвали, она там с ними сидит ну за, то есть у вас гастарбайтер работает ну, они, гастарбайтер, ну да, работают все или Индонезия какая-то или румынские рабочие так вот в, в те времена в голландской общине за сумасшедшими и за стариками обычно следили Моссас Тудескас. Это Ашкинавские девицы. То есть ашкеннадская девица это точно так же, как сам Тудескас, это, в общем, как бы человек второго сорта. Ну, хорошо, второй сорт, ладно. Но центральная синагога Амстердама издает указ о том, что Моссас Тудескас, то есть еврейская девушка, не имеет права приходить в Сефарскую синагогу. Более того, если она приходит в сифарскую синагогу и отвлекает там, как бы, представителей аристократии того, что а вдруг на них кто-то женится, а вдруг женится. А вы знаете, что жениться на ашкенавской еврейке – это плохо по одной простой причине, пусть что они похоронят на еврейском кладбище, на сифарском. Тот человек, который женится на ашкенавской еврейке, он навсегда теряет свою возможность быть похоронен на сефарском кладбище. Причем не просто он был написано прямо так в уставе э -э -э, амстердамской синагоги, не они сами, не их потомки. И после смерти они не могут быть похоронены на наших кладбищах. То есть если, не дай бог, представитель бывшей португальской испанской общины влюбится в башканавскую женщину и женится на ней, то не ну, как бы, он, ни его дети уже никогда не смогут быть похоронены на аристократическом кладбище Амстердама. Э, ситуация очень плохая. Последний такой скандал произошел в Амстердаме, немного не мало, в 1811 году, за один год до Бродинской битвы. Уже там Наполеон ходил по Европе. Один, известное судебное разбирательство, когда э, умирает один сефард, его хотят похоронить на сефардском кладбище, община запрещает, потому что жена у него была шкинаска дело все переходит в суд, и вот таки не похоронили. Вот так и похоронили на шкинавском кладбище. По одной простой причине, пусть жена у него была Ашкенавская. Некрасиво. Звучит это, конечно, очень плохо, но это было. Лондон. В Лондоне было принято известный закон 1679 года, а Лондонская община изначально это Сефарская община из тех же самых бывших Маранов о том, что когда в Лондон приезжает ашкенавский еврей, и приходит в синагогу, в синагоге он может быть исключительно 4 дня. Когда проходит 4 дня, его в синагогу уже не пускают. Его нужно в синагоге куда-то убирать, а лучше всего на него настучать властям, чтобы его побыстрее из Лондона убрали. Поэтому... Вот эта вот э, вещь, которая царила, она, да, ну, и доходила вообще до каких-то э, невероятных таких вещей. Вы знаете, мы говорили уже об этом, что в свое время в Испании, в Португалии э, существовал такой э, закон чистоты крови. Мы много об этом говорили, поэтому Гитлер ничего нового не придумал. Закон чистоты крови, который говорил о том, что если у человека кто-то когда-то в роду был евреем, поэтому надо было все имели эти списки, чтобы показать о том, что у них чисто родословно, они не могли занимать там, должности такие, не могли быть такими людьми и так дальше. Поэтому не случайно у Сервантеса, мы приводили эту вот историю, когда Санчо Панцес, он, он как бы о нем, когда Сервантос пишет, он говорит, у него как раз все было нормально, потому что у крестьян такого не было. А вот у Дон Хихота, он же был Доном, иди зная, все там Доны когда-то были Рабиновичами. Поэтому вот там существовала такая вот вещь. И вот эти Мораны которым постоянно выискивали, не было ли у них кого-то в роду, не дай бог, евреев, теперь начинает выискивать, а не было в роду у членов нашей общины кого-то когда-то, не дай бог, из Ашкеназов или еще из кого-то. Поэтому в 1709 году в Амстердаме было принято постановление о том, что если приезжает в город человек который говорит, а я, а я значит, э, э, Сефард, он должен привести двух свидетелей. И не просто двух свидетелей, там было написано, на них будет возложена обязанность покляться заповедью нашей святой Торы, что кандидат является членом испанского или португальского народа. То есть он должен привести двух свидетелей, которые подтвердят о том, что он является чистокровным э, сифар. Конечно, это безобразие, и, ну, ну и как бы финал этого безо безобразия, конечно, это Исхак де Пинта. Ну, фамилия де Пинта сейчас очень известная такая сифарская фамилия, вообще де Пинта известный род такой, Исхак де Пинта. Исхак де Пинта был президентом голландской ост компании. Ну, чтобы просто понять... Э, Голландская устинская компания, это как Амазон э, сейчас, ну, то есть, ну, как бы президент голландской устинской компании, Но, ну, скажем так, Абрамович у него был бы лакеем, потому что, ну, это, это был очень богатый человек, ну, очень богатый человек из как Депинта, ну, что, чтобы понять, э, маленький Моцарт со своей сестричкой э, его развлекали. А он, он, он был человек очень богатый, опять же, он любил что-то писать, считался немножко таким даже писателем, писал по-французски, и однажды известный был такой эпизод, он выбросил с лестниц Жан-Поля Марата, который через некоторое время стал одним из таких лидеров экстремистских французской революции, поэтому Марат летел у него с лестниц, Моцарт ему играл, Марат летел с него с лестниц, Искак де Пинта человек очень-очень уважаемый, и в Голландии, и вообще в Европе очень уважаемый человек. Вот он посчитал о том, что нужно запретить евреям торговать рыбой и одеждой на улице, потому что ну потому что евреи не могут торговать на улице. Евреи должны быть либо как Искак де Пинта, либо непонятно, евреи или они вообще. Когда мы спросили, а что делать с бедняками, всех бедняков нужно отправить на Суринам. В Суринаме, пожалуйста, пускай живут вот эти бедные евреи, мы им будем помогать, конечно же, но тут живут у нас, в общем, такие вот. Так вот, Искрек де Пинта. В то самое время известный такой товарищ, которого звали Вальтер, а Вольтер э, – это совершенно другая эпоха. Это эпоха, когда уже будет появляться совершенно другой антисемитизм. Это уже будет нерелигиозный антисемитизм. Это уже будет антисемитизм нового такого разлива, секулярный антисемитизм. Руссо, Вольтер. Вольтер был антисемитом, безусловно. Э, Но ну, он таким же чеком был противным. Э, мы когда будем говорить о Вольтере э, – плохим характером был человек. Вольтер пишет свою известную энциклопедию «Философский словарь». И в философском словаре у него есть статья «Еврей». И вот если прочесть в философском словаре то, что Вольтер пишет о евреях, ну, как бы, скажем так, общество, память начала 90-х годов там отдыхало. То есть, ну, тут такие чисто просто антисмитские, грязные антисмитские такие вещи. А тут Исхак де Пинта. Исхак де Пинта возмутился. Ну, просто возмутился. Ну, то есть, как бы Вольтера он мог купить, продать и прибить, если бы хотел. Он был очень богатым человеком. А Оттуда он воз воз возмутился, он Вольтера уважал. Очень, очень уважал. И он говорит, как такой уважаемый человек, как Вольтер, пишет такие вещи. О ком он пишет? И он ну, пишет Вольтеру э, известное письмо, свое письмо, из Гдепинта, где вот, э, вот как бы все и сказано. Если бы мессиеда Вольтер считался со здравым смыслом, которому-то гордится, Он бы прежде всего отделил бы португальских и испанских евреев от остальных, ибо они никогда не смешивались и не объединялись с массами с массовыми остальных санвей Якова, поскольку они очень щепетильно относятся к тому, чтобы не перемешиваться ни посредством брака, ни посредством договора, ни каким-либо другим способом с евреями других наций. Вот так вот. Дистанция между ними и их братьями настолько велика, что если бы португальский еврей, живущий в Голландии или Англии, женился на шкеновской еврейке, он сразу потерял бы все свои особые привилегии. Он не считался бы больше членом португальской синагоги. Он не мог бы принимать участие в различных религиозных и светских обрядах. Он был бы полностью отделен от нашей нации. Они придерживаются мнения, что происходит из колена Игуды почтенного семейства, которое было изгнано в испанские земли во времена Вавилонского пленения. И это мнение ведет нас к стремлению отделиться и развивает в нас чувство превосходства над всеми. Все остальные к нам относятся с почтением, и даже наши братья из других народов, имеются в виду и так дальше, признают наше верховенство. Ну, вот, в принципе, и все. Все закончилось, конечно, очень плохо, по одной простой причине, потому что где эти все потомки сейчас Маранов? Они, конечно, смешались с общей массой и в, и в Амстердаме, и в, и в Гамбурге, и в Англии. Потом ашкинаское еврейство у нас становилось доминирующим, потом все, все объединились, смешались, и теперь все это еще как бы одна общееврейская, то, что называется у нас тусовка. Но период истории неприятный. Неприятные. Когда мы будем сейчас говорить о тех событиях, которые, будет, которые в принципе потрясут всю Европу, потому что в результате этих событий вся Европа, она разделится на два лагеря. Одни будут за, другие будут против. И это будет очень такой важный эпизод в еврейской истории, потому что только благодаря ему мы сможем понять и дальнейшие исторические события. Мы поймем, что такое хасидизм, мы поймем, почему первых хасидах преследовали. Биография Рамхаля, раби Машеха и Млуцата тоже для нас станет более понятной. Итак, и начнем мы нашу историю издалека. С 7 адара 1712 года на имя главного раввина Сефарбской синагоги Амстердама, Равшлома Эйлона, приходит письмо. Письмо за подписью человека, который подписался Лузитанец. Лузитанец – это и португалец, это ни о чем. То есть, если бы человек просто подписался еврей. Лузитанец. В письме было написано страшные вещи. Было написано о том, что уважаемый раввин не представляет себе, что среди нашей э, сефарской общины, святого города Амстердама, присутствуют люди, идеи которой являются не просто ересью, а является полным вероступничеством. Я вам хочу сказать очень важный аспект. Мы когда-то о нем говорили, и я еще раз хочу его повторить. Он будет очень важен для всего XVIII века. Шаптайцви его история закончилась в 1666-67 году. Все, она закончилась. Потом Шаптайцви Цви перешел в ислам. Потом мы говорили о том, что ну, в общем, происходило все, что происходило. Осталась какая-то маленькая группа его последователей, которые жили отдельно от всех, особенно они жили в Салониках и так дальше. Их называли сабытианцами, некоторые из них перешли в ислам. И вот, ну, вот как бы можно было, как казалось бы, о жоптая забыть. Но призрак сабытианства, он тогда ходил по Европе. И в основном он ходил по Европе... Среди массовым увлечением Кабалой. Потому что шаптайцви это же рассвет каббалистического учения. Тут вопрос не в Кабале. Кабала это одна из частей еврейской устной Торы. То есть, ну, как бы это и есть устная Тора, то есть это только называется тайная Тора. Но после Шаптай Цви, вот это вот увлечение Кабалой массовое увлечение кабалой, которая, э, которым за, могут заниматься не, не только профессионалы, а если этим занимается не профессионал, то он э, может смотреть в книгу и видеть там не текст, а, а конфигурацию из пяти пальцев. Поэтому, поэтому в те времена э, ну, вот людей, которые занимаются там, кабалой серьезно и так дальше, с одной стороны смотрят с большим уважением, с другой стороны, если они говорят какие-то уж очень запутанные вещи, Всегда есть какая-то опасность, а может быть эти люди имеют под собой какие-то событианские мысли и так дальше. Это очень важно, очень важно как бы помнить. Мы с вами говорили, что в начале XVIII века, в конце, в конце точнее, XVII, в начале XVIII века, про Европе э, прошелся э, люди, которых возглавлял человек, который звали Раби Гуда Хасид, человек был очень, наверное, хороший, но в его эту компашку завязались э, многие сапатианцы, они поразили тогда всю Европу, они называли себя хасидами, э, окунались в миквы, там, э, там, э, постоянно учились, молились, изучали кабалу и так дальше. Когда они ушли, и потом, когда стало известно, кто там среди них был в большей части, Вообще к слову хасид начали относиться очень-очень предосторожно, с большой предосторожностью. Поэтому когда, прошу прощения, я уже перехожу на шаг дальше, поэтому когда Балшемтов он скажет, что мы тут все хасиды, как вы понимаете, реакция будет очень-очень предсказуемой на все вот эти вот вещи. Поэтому в те самые времена событиянцев боялись. Не то же боялись, вот эта событианская ересь, она начинала проникать везде, и ее везде выискивали. Так вот, когда Равшлома и Алон получает это письмо от некого человека, который делает лузитанец, который говорит о том, что вот вы не знаете о том, что члены нашей родной синагоги, да, в общем, ориентация-то у них не совсем-то правильная, в религиозном, в духовном каком-то аспекте. Рав Шлома и Элон приходит к Маамаду. Маамад – это парнасы сефарской общины, люди, которые руководят этой общиной, приносят это письмо. Член Маамада, читая это письмо, приходит в страшное возмущение и страх, потому что в этом письме написано, что многие уважаемые члены общины, в общем, как бы нетрадиционной духовной ориентации. Это, в общем, как бы в те времена боялись больше всего либо это клевета. И вот буквально на следующий день члены Мааммада, они выходят перед сефарской общиной, с синагогой, и говорят о том, что мы получили анонимное письмо от некого лузитанца, который написал страшные вещи об многих уважаемых людях из нашей общины, поэтому мы просим, чтобы в течение четырех дней этот лузитанец пришел к нам, к членам Мамада, это будет абсолютно тайно все, он должен показать либо какие-то доказательства, либо мы это будем считать как клевета, и мы его отлучим от общины. Тогда еще понятие херема, отлучение от общины, это было одно из самых страшных вещей, которое могло быть пока. Потом понятие херем, оно совершенно перестанет действовать, и мы сейчас увидим почему. Прошло 4 дня, ничего не происходит. Ну, в общении начинается некое такое брожение, потому что в письме были написаны имена, причем имена были написаны людей из очень уважаемых семей. По прошествии четырех дней Маамад, опять же, в Амстердамской синагоге делает второе китайское предупреждение. Он говорит так, что если в течение еще двух дней... Лузитанец не появится перед нами, мы его публично тут отлучим от общины, объявим ему херем, опять же, не зная, кто это такой. Мы гарантируем о том, что никто не узнает, кто он, но если он не появится, и он, и вся его, значит, мешпуха будет отлучены от нашей святой общины. Проходит два дня, тишина. По окончании двух дней уже члены Мамада получают еще одно письмо, опять же, за подписью «Лузитанец». Лузитанец пишет следующую вещь. Он пишет, вы даже не представляете о масштабах той ерести, которая тут находится в общине. Я не могу перед вами предстать, потому что я боюсь, опасаясь за себя и за мою семью. Подпись Лузитанец. Но ну, тут дается опять еще одно последнее предупреждение. Он должен прийти, он не приходит, и Маамад публично его отлучает от общины. Поэтому э, ситуация, которая царила, поэтому она, нам будет более понятна, та история, о которой мы сейчас будем говорить, об этом скандале, который поразил весь XVIII век, э, вот эта ситуация призрака событий, который уходит по Европе. Тогда Маше Хагис, э, который находился тогда в Амстердаме сказал пророческие слова. Обратите внимание, Маше Хагис. Еще, еще, ну, еще на один шаг вперед. Маше Хагис. В это же самое время в, это же самое время, в Амстердам, как вы помните, приезжает Хахам Цви. Хахам Цви, он мы о нем говорили, он становится лидером мошкенадской общины. И буквально через несколько лет в, в Амстердам действительно приедет Нехемия Хайон о котором мы с вами говорили. Нахем Хайона там будет принимать как Юрия Гагарина, который, который прилетел в космоса, известный каббалист, который родился в Сараево, его считали таким великим каббалистом, говорил совершенно непонятные вещи, писал совершенно непонятные книги. И вот в этой непонятности, как мы говорили, был, был весь цимис, Потому что чем более непонятно, тем более святой, наверное, человек пишет эти все вещи. Его с помпой встречали и в Праге, и в Гамбурге. И вот когда он приезжает в Амстердам, его там тоже с помпой встречают, буквально через несколько лет после этих событий. То есть сама Амстердамская община выискивает тайных шпионов в своей среде. И тут приезжает Нехемия Хайон, который, который общепризнан. И мы с вами говорили про Хахама Цви, который э, таки прочел его э, произведение. И в его произведении он увидел то, что э, люди менее грамотно не заметили. А на Хайон ни много ни мало пишет о Триединстве Творца. Есть Бог Отец, э, есть будет Святой Дух, есть будет Шаптай Цви. Ну, в общем, как бы вещи, как вы понимаете, не очень хорошие. И когда э, Хахам Цви об этом сообщил в амстердамской общине, вот вы дуете на холодное, а вот сейчас вот перед вами в центре синагоги стоит человек, который говорит такие вещи, события с чистой войны. Чем все закончилось? Все закончилось тем, что разразился скандал, в результате которого Хахама Цви попросили уехать из Амстердама. Через некоторое время мы знаем, что Нахами Хайона его уже все там раскрыли, извинились перед Хахамом Цвин, Но ситуация была такая. Так вот, Маше Хагис, который был тоже тогда в Амстердамской общине, запомните эту фамилию, потому что он будет главным преследователем Рамхаля, Рафмуиш Хайм Луцата. И, и нам будет более понятно, почему Рафмуиш Хайм Луцат будет преследовать. Он сказал тогда такие пророческие слова, что иногда свобода в стране может стать благословением на погибель. Он сказал о том, что так как в Амстердаме такая полная свобода и полная... То, что люди творят все, что они там хотят, это может стать благословением на погибель. Это была точка зрения Ма Машехагиза, которая потом э превратится в довольно серьезный конфликт, который произойдет между ними и Рафмышхаем Луцад, Рамхалем. Итак, после того, как мы это все сказали, как вы понимаете, эпоха неоднозначная, я бы даже сказал не то, что неоднозначно, взрывоопасное. 18 век – это взрывоопасная эпоха. И вообще все, что есть сейчас у нас, оно действительно выходит из 18 века. Потому что он начинается с хасидизма, заканчивается эпохой просвещения и так дальше. В общем, как бы все, что есть в еврействе сейчас, оно действительно уходит корнями именно в 18 веке. Нам надо понять, увидеть эти корни. Итак, э, герои нашего рассказа, о котором мы начнем говорить сегодня, продолжим на следующем рассказе, это два великих человека. Два де действительно величайших человека той эпохи. Один из них это Рафьяков Сви Эмдин, или, как его еще называют, Явец. Ну, на самом деле и Эмдин, и Явец он стал потом. Интересно, что Эмдин, он стал называться через 31 год, потому что он два года был раввином в немецком городе Эмдин, поэтому он потом получил такую как бы, прозвищу, Раф-Яков Раф -Яков Эмдин. Интересно, есть такая фамилия у евреев, Эмдин. Не все Эмдины являются потомками нашего героя, Раф-Яков Раф бен Цви. Но у него еще была как бы, вторая фамилия, вторая фамилия, которая была Явец. А вот Явец, а Явец это сокращенный Яков Бен Цви, есть тоже такая еврейская фамилия Шкинаска, вот все Явцы, они скорее всего являются потомками нашего героя. Ну, давайте, чтобы там не путаться, будем его называть либо Явец, либо Раф Яков Эмдин. Так будет более, более нам удобно. Итак, первый герой нашего повествования Раф Яков Эмдин. Второй герой нашего повествования, другой величайший человек, легендарнейший человек, Раф Йонатан Эбишитс, тоже один из лидеров еврейства 18 века. И вот между двумя гигантами, между двумя глыбами, между двумя огромнейшими праведниками произошел конфликт. Как такое может быть? Что произошло, стало в результате этого конфликта, нам надо во всем этом разобраться. Для того, чтобы нам разобраться во всем этих вещах, давайте мы немножко посмотрим предысторию этого конфликта, а предыстория, конечно, в биографии этих двух людей. Итак, прошу любить и жаловать Раф-Яков Бен-Сви Эмдин. Раф-Яков Бенсви Эмдин родился в 1697 году в Альтоне. Все в Альтоне? Потому что в Альтоне главным раввином был его папа. А его папа был легендарный Хахамцви, о котором мы сейчас вот как раз с вами и, и говорили. Тот самый Хахамцви, который боролся с событиянством, Потому что Нехемию Хайона в Амстердаме именно на чистую воду вывел именно он, Хахамцви. Итак, э, Раф... Яков Эмдин рождается в 1697 году в Альтоне, потому что тогда в Альтоне был главным районом его папа. В 17 лет он женится на Рахеле, дочери Мардыхая Коина из такого города, который называлось Унгария-Броды. И вот этот город Унгария-Броды находился в Моравии, ну то есть территория современной Чехии. У Рафьякова Эмдина было три жены. Не в смысле того, что он разводился, женился, в смысле того, что мы говорили, жены, к сожалению, тогда умирали последнего жена, он на ней женился, когда он уже был человеком преклонного возраста. Так вот, когда он женится на своей первой жене, Рахели, он приезжает в город Унгария-Броды, где вскоре прославился как Илуй. Илуй – это вундеркинд. Ну, Рафьяков Эмдем был действительно вундеркиндом. Сейчас бы его назвали вундеркинд. Вундеркинд может быть в разных областях. Вундеркиндом может быть Моцарт который там, в 7-летнем возрасте уже это играет, концертирует и так дальше, это все называют Вундеркиндом. Вундеркинд может быть то, что называется в высшей форме, в духовной форме. Это человек, который действительно Вундеркинд в, в изучении Торы. То есть в 7-летнем возрасте, в 10 возрасте у Рафякова Эмдина просто не было учителей, которые могли его учить, потому что он в этом возрасте знал уже больше, чем знали его учителя. Он живет в этом городе, у унгария Броды. Через некоторое время умирает его отец, Хахам Сви. Хахам Сви мы говорили об этом с вами, у него был принцип. Всю жизнь Хахам Сви жил очень бедно. У него был принцип никогда не брать деньги за изучение Торы, за преподавание Торы. Поэтому даже когда он был раввином общины, и ему платили деньги он их не то что не с неохотой принимал, то есть он считал, что за преподавание Торы человек не имеет права брать деньги. То есть у него должно быть какое-то ремесло, он должен чем-то заниматься. И хотя у него было очень много знакомых, людей очень богатых, которые могли из Хахама Свит сделать такого равина миллионера и так дальше, Хахама Свит всю жизнь был очень бедным человеком. И вот община, когда он был особенно раввином Мальтона и Гамбурга, Никак не знала, как этого Хахамацви Сви сделать так, чтобы его жена и его семья не голодала У Хахамацви было в общей сложности 15 детей Наш герой Раквиаков Эмдин был пятый по счету Так для того, чтобы семья там не голодала, будучи главным раввином такого большого города Местное гамбургское еврейство предложило ему сделать такую вещь У него были какие-то небольшие сбережения они сказали, давайте нам эти вот сбережения, которые есть у вас, мы их вложим в какое-то дело, и, э, э, и благодаря этому то дело, которое значит, мы вложим, вы будете иметь какие-то проценты, и от этого процента э, уважаемые э, равин нашей общины будет иметь какое-то финансирование. И вот они вложили это в различные какие-то дела, э, они приносили какие-то проценты, и вот Хахам Цви умирает. И Раф Яком Эмген, будучи относительно молодым человеком, хочет вернуть те деньги, которые лежали, вложили от имени его отца в различные какие-то банковские дома Европы. Но ситуация тогда в европе была очень очень такая я бы сказал бы, сложная огромное количество людей в которых вложили эти деньги разорились и поэтому он не смог ничего собрать только одного человека которого звали, звали мордыха гамбургер Мардехай Гамбургер был мужем дочери Глики Гамельна, о которой мы так много говорим. Она была такая героиня конца 16-го, начало 17 века, и у него, опять же, было много детей, и они, в общем, вышли замуж и поженились за многих известных людей той эпохи. Так вот, Мардехай Гамбургер, он жил в Лондоне 10 лет Прожил в Индии, проработал в Индии, занимался там поставкой драгоценных камней из Индии в Европу, стал очень богатым человеком. И вот это был единственный человек, который не просто вернул те деньги, которые у него были от Хахама Цви, ну, еще дал какие-то дополнительные деньги Раф Якову Эмдину. И вот Раф Яков Эмдин, живя в Унгарии Броды, точно так же, как его отец не хочет получать деньги за то, что он как бы учится, он решает заняться каким-то бизнесом. И он занимается бизнесом, который в те времена казался очень и очень таким выгодным и интересным. В Венгрии в, то время очень ценилась, Венгрии в то время очень ценилась козья шерсть. И вот он закупает в Венгрии козью шерсть, перепродает эту козью шерсть в Амстердам. В Амстердаме покупает одежду и эту одежду он продает в Моравии. Ну, как бы бизнес это там, не Microsoft и не Apple, но в общем какие-то небольшие деньги Рафьяков Эмдину он приносил, и его семья, она относительно безбедно жила в Унгарии броды. Но потом произошло то, что обычно происходит, происходило в ту эпоху конкуренция в Унгарию Броды приезжает некий немец со своими компаньонами, которые начинают заниматься тем же самым бизнесом, покупают ту же самую шерсть, так как у них было намного больше денег, поэтому намного больше не могли покупать, закупать и так дальше. Одним словом, Рафьяков Эмдин практически разоряется, и он решает покинуть Унгарию Броды и, в общем, переселиться на территории, то, что называется там современной Германии, интересно, что Рафьяков Эмдин это еще одна очень важная такая вот вещь, которую нужно о нем сказать. Это был человек, который не просто был гением в туре. Это был человек, который пытался узнать многие вещи, связанные с, вообще с общей наукой. Рафеком Эмдин в этом, в этом отношении был человек, который считал, что если человек хочет правильно понять Тору, хочет правильно понять, как Всевышний проявляется в этом мире, он должен знать очень многие вещи. Он увлекался наукой, он увлекался астрономией, он увлекался математикой. Он считал о том, что Евреи ему жалко тратить времени просто на чтение таких книг, поэтому он обычно, прошу прощения, читал их в туалете. Мы говорили с вами о том, что Винницкий Гаон, находясь в таких нечистых местах, написал целый трактат по математике, потому что просто так, когда человек находится не в нечистом месте, такими вещами заниматься жалко. А вот когда он находится там, действительно можно много нового открыть. Поэтому, прошу прощения, часто можно увидеть в домах до сих пор у некоторых товарищей, не будем на них показывать пальцами, в некоторых местах лежащие какие-то книжки, которые жена постоянно оттуда убирает, кто-то их оттуда постоянно ставит. Но сейчас, конечно, это то, что называется понты, потому что тогда почти зачем читали в нечистых местах такие книги, чтобы не думать о Боге. Потому что когда человек заходит туда, он может подумать опять о Боге, это нечистое место, поэтому если он будет читать, может быть, не подумает. Но так как у нас обычно о боги и в, в чистых местах не особенно думают, поэтому если ставить их в такие места, в общем, как бы, ну, с Рафьяком Эмдином там все было на самом деле нормально, и он, в общем, как бы изучал. Рафиаком Эмдин оставил совершенно потрясающие воспоминания, очень важные, кстати, и вот он пишет. «Я страстно желал овладеть немецким языком». Но, опять же, надо понять, что на немецком языке он говорил. Имеется в виду овладеть немецким языком, писать и читать. Он не умел писать и читать. «Я страстно желал овладеть немецким языком, которому меня не учил мой моей благословенной памяти отец и наставник. И мне пришлось самому начать с изучения букв. Мое сердце всегда склонялось к тому, чтобы узнать и исследовать все, что связано с другими народами» их национальным характером, мировоззрением, историей, науками и ремеслами. Все это невозможно узнать из наших священных книг. А ведь чтобы общаться с людьми и знать, что им ответить, необходимо понимать обычаи той или иной страны, особенности его, ее государственного устройства и особенности, населяющие его народа. И не видя иного пути, познать все это, кроме как из их книг, я напряженно трудясь, Короткий срок научился читать по-немецки, без всякой посторонней помощи и без всякого учителя и наставника. И вскоре я стал быстро прочитывать все немецкие книги, выходящие из печати, и постепенно научился читать по-голландски а также понимать многое, изнаписанное на латыни. И я прочел множество их книг по всем областям знаний, познакомился со всеми господствующими в мире идеями, с различными религиями и их обычаями, и мне открылось, что они думают о нас и о нашей святой вере. И я также страстно стремился постичь и понять явления природы, свойства минералов и целебных свойства трав и растений, и в особенности науку врачевания. Все это мои глаза обрели в их книгах. Рафьяков Эмдин действительно очень занимался медициной. Он был сам, по себе, человек очень больным э, с рождения. И он э, занимался медициной в первую очередь для того, чтобы как бы, помочь себе э, с его различными э, болезнями, которые были у него. В частности, Рафьяков Эмдин считал о необыкновенно полезных свойствах чая. Он пропагандировал постоянно чай, он считал, что если человек пьет много чая, у человека появляется дополнительная бодрость, и в общем и так дальше. В этом отношении, конечно, он был абсолютно прав. Итак, Рафьяков Эмдин уезжает из Унгарии Броды и решает переселиться в тот город, где он родился, Альтона, Гамбург. Интересно, Альтона это была Дания, Гамбург это, это была священная Римская империя, германская нация. То есть это было две разных страны. Сейчас Альтона и Гамбург это один город, Альтона это один из районов Гамбурга. А тогда это были две разные страны, мы уже когда-то об этом говорили. Альтона Дания, Гамбург, грубо говоря, Германия, которая еще тогда не была. Не было Германии, но в общем как бы это отдельный город, вольный город Гамбург. В 1728 году... Ему предлагает должность равина в городе Эмден. Он там равинствует два года. Он не любил страшно все эти почести и никогда не был равином. Вот это был единственный период времени, когда он занимал равинскую должность. Он шутил постоянно. Он говорил, что когда он произносит утреннее благословение, каждый еврей, просыпаясь с утра, произносит благословение. Так, так одно из благословений, кто есть, благосов... благословен ты, Господь, за то, что Шеле Сани Авед, что ты не сделал меня рабом. Так когда он говорил Авед, он говорит Авед. Это какое-то сокращение. Там есть три буквы. «Авбейдин» – глава Равинского суда. И он говорит, спасибо тебе, Всевышний, за то, что ты меня не сделал э, главой э, Равинского суд суда. «Авбейдина». «Авбейдина». «Авэт». Э, ну, так он, так он шутил, так он говорил. Никогда не занимал равинские должности, но, наверное, только два года в Эмдине. Э, после этого он приезжает в Альтону, в город, где он родился. Рафьяков Эмдин еще очень важная вещь, он был человеком очень принципиальным. Очень принципиальным, а иногда принципиальность человека она, ну, как бы делает так, что в общем, как бы он не, не со всеми может то, что называется находить общий язык. Поэтому я не скажу, что Рафьяков Эмдин, не дай бог, был человеком тяжелым. Он был не человеком не тяжелым, он был человеком очень принципиальным и то, что называется правдолюбом таким. Он никогда не стремился никаким почестям, никогда не стремился занять какую-то должность. Приехав в Альтону, он открывает свою собственную синагогу Ишиву, за это, опять же, деньги не получает, а сам начинает заниматься бизнесом продажи драгоценных камней. Мы говорили тогда, что многие евреи как раз занимались этим бизнесом продажи драгоценных камней. И вот в Альтоне он э, попросил у датского короля разрешение э, открыть в своем доме типографию. Он в этой типографии издает книги. Э, и в своем же доме он открывает Синагову и Ешиву. Опять же, за свои собственные деньги, не беря ни, ни копейки, ни от кого. Отношения его с руководством общины не очень сложились. Главой общины был тогда Арафий кацелин богин Интересная такая фамилия – богин я уж когда-то говорил, один из наверное, самых известных Кацельненбогенов, это был Рафмейер из Падуи, которого звали Марам из Падуи, известнейший такое Равин 16 века. Я был в Падуе пару лет назад и специально приехал на его могилу. Кладбище закрыто, если в еврейском музее ты заплатишь 50 евро, тебе дадут экскурсовода, у тебя откроет это кладбище, и ты сможешь тогда посмотреть людей, которые основали венецианскую общину, э, то, что похоронены в Падуе. Э, ну и, конечно же, Маарам Испадуе, известнейший такой равин. Что меня поразило на могиле из Испадуе и его детей, о том, что там была изображена такая вот очень красивая, э, сидящая, э, улыбающаяся кушка. И это выглядит, конечно, немножко странно, потому что могилтку великого раввина, и такой котенок, и причем очень милый такой, и у него на могиле, и он на могиле у его сына, и он могильный его внука, вот эти вот кошки. Потому что Кассалин Боген, фамилия еврейская Кац. Иногда она переводится как Коинседик, как праведный Коин, обычно это Коиновская священческая фамилия. Но Кац на немецком это и кошка, поэтому предки Рафмейра Касселинбогена были с города а Касселинбоген, а переводится как сидящая кошка. Поэтому на их могилах и были изображены эти сидящие кошки. Так вот Раф и Хискель главный раввин Альтоны, потомок Морамы из не сложились у него, скажем так, отношения с Рафьяковом Эмдиным. Не то, что они там враждовали друг с другом, но, как, еще раз, Рафьяком Эмдин был человек принципиальный, и в этом отношении как бы, ну, не был, потому что у нас называется таким хевроманом. Он открывает типографию, и в, тип, в этой самой типографии он начинает печатать книги. Одна из самых известных э, книг, которые печатает Рафиаков Эмдин, это «Шилот Явец. И вот тут появляется его вторая фамилия Явец. Эмдин мы поняли откуда, а тут Явец. Он пишет э, в своих воспоминаниях, что когда он был маленьким мальчиком, он спросил у своего папы, э, почему его папа, которого звали Рафцвешкинази, Равцви Баньяков Ашкеназ или или Хахамцви, как он входит в еврейскую историю. Почему, когда он подписывает все документы, он просто подписывает Цви? И, и, ну, как бы это э, так не подписывали. Либо Цви Баньяков, либо еще как-то. Почему именно одно имя, Цви? Его папа тогда ему сказал, что Цви – это аббревиатура моего имени. Цви – это цади, Цви Баньяков. Яков начинается с буквы «и», с буквы «ют». Поэтому ЦВИ это сокращенно ЦВИ бен Яков. Поэтому это не мое имя, это как бы сокращение моего имени и отчества. И он мне сказал, когда ты вырастешь и будешь писать свои собственные книги, ты будешь подписываться Явец. Яков бен ЦВИ. И так появился подпись Явец. Раф Яков Эмтин пишет свои. Шилот Явец, то есть спрашивают у Рафьяков Цвис, спрашивают у Рафьяков Эмдина. Это совершенно потрясающие аллогические ответы на совершенно разные вопросы. Но ну, это, наверное, самая знаменитая книга, которую пишет Рафьяков Эмдин. Для того, чтобы понять гениальность этого человека и, и как надо отвечать на вопросы, и что такое раввин, то, что называется высшего пилотажа, пример из его этой книги «Шейлот Явоц. Пишет ему человек вопрос, и там приводится этот вопрос, и говорит, уважаемый раввин, скажите, пожалуйста, можно ли, нужно ли кошку и собаку кормить перед тем, как самому кушать завтрак, или нет? Ну, если задать сейчас вопрос обычному человеку, покажется немножко странным. На самом деле тут нет ничего странного. По одной простой причине, потому что по еврейскому закону перед тем, как человеку кушает самому, он сначала должен покормить животных. И поэтому человек задает ему вопрос, скажите, пожалуйста, нужно ли кошку и собаку кормить в первую очередь, либо сначала можно покушать, а потом покормить кошку и собаку. Как бы ответил Гдали Шестак? Дальше Шестак, наверное, вообще никак бы не ответил. Она а ответил бы, ну, в общем, посмотрела книжку и ответил. Раф Яков Эмдин пытается понять, что спрашивает человек. Вот это, кстати, выше пилотаж Равина. Когда задают себе вопрос, как минимум, правильно ли я понимаю, о чем вы говорите. Он начинает свое размышление со слов. Он говорит, ну, как понятно, что спрашивающий имеет, наверное, какую-то глубокие контекст в этом, в этом вопросе. Потому что чем собака и кошка, он говорит, отличается от других творений Бога. Ну, а чем они отличаются? Почему, почему он именно собаку и кошку выделяет? Почему они там про коровы не пишет, Еще что-то. Ну, там написано, сначала надо покормить животное. Ну, как бы там написано всех животных. Почему он выделяет именно собаку и кошку? Для того, чтобы он, говорит, ответить на вопрос, нужно понять, что имеет в виду человек, который это спрашивает. Либо, он говорит, человек спрашивает вот что. Дело в том, что все животные у евреев делятся на два части. Есть животное, которое называются хайот. Хайот – это дикие животные. А есть животные, которые называются бегемот. бегемот. Единственное число бегема – множественное число бегемот. Это домашние животные. Кстати, интересно, есть такое страшное животное. Оно описывается в книге Йова оно таким называется называется дегемот во множественном числе когда в 19 веке в Петербург впервые, так говорит легенда в зоопарк привезли гиппопотама и люди начали ходить туда, они смотрели на него, говорили, ну, ну типично бегемот. Потому что в книге Йова, опять же, переводится, ну как слово это, бегемот, оно имя собственное, так и переводится, бегемот. Что-то гигантское, какое-то страшное животное. Так в русский язык вошло слово бегемот. Бегемот, э, вот это множественное число, э, еврейское слово бегема. Дыгима ⁇ домашнее животное, Дыгимот ⁇ домашние животные. И он говорит вполне вероятно, что спрашивающий этот вопрос думает вот что. Он думает о том, что скорее всего, когда написано в Торе о том, что сначала надо покормить животных, наверное, это относится только к домашним животным, а не к диким животным. Поэтому, наверное, он задает такой вопрос. Нужно ли первых кормить кошку и собаку, а потом кушать самому? Дальше он пишет. А может, он имел в виду другое? Может быть, спрашивающий вопрос имел в виду вот что. Когда Тора говорит, что сначала надо покормить животных, Тора-то имеет в виду домашних животных. А что делают домашние животные? Домашние животные в древнем мире в первую очередь у людей работали и приносили им какую-то прибыль. Поэтому, вполне вероятно, он спрашивает, что может быть в первую очередь нужно кормить тех животных, которые приносят какую-то пользу. А канарейки всяких рыбок можно покормить. Во вторую очередь. Поэтому он спрашивает про кошку и собаку. И пишет э, э, рафека Хафэмдин, так я хочу сразу сказать, что кошка и собака, они тоже приносят пользу. Потому что собака охраняет дом, кошка наловит мышей. И вообще, когда Тора пишет, что покормить животных, она имеет в виду, что покормить животных надо абсолютно всех, в независимости зависимости, приносит они пользу, не приносит они пользу. А вот теперь, дорогой товарищ, пишет Рафьяков Эмдин, постараясь понять, что ты пытался спросить в этом вопросе, я тебе отвечу. В первую очередь нужно кормить тех животных, которые не могут покушать сами. Поэтому если у тебя, грубо говоря, есть рыбки, и рыбки будут там голодными, или канарейка, которая будет там голодная, то э, она не сможет сама там летать и кушать, то в первую очередь ее нужно покормить. Но если животное может найти себе сама еду, если кошка там ходит по дому, ловит мышек, собака там ходит по двору, непонятно что там подкушивает, конечно кормить ее можно, но тогда действительно ее можно кормить во вторую очередь. Почему? Потому что они сами могут найти себе пищу. Я это привожу как пример гениальности этого человека. Равин он никогда не смотрит на вопрос просто так. Он смотрит на всю глубину этого вопроса. Все было хорошо, все было спокойно до 1751 года. Потому что в 1751 году произошло событие, которое очень-очень повлияло на весь 18 век. Что это было, мы с вами поговорим на следующем уроке. Всем большое спасибо за внимание и всего самого доброго и хорошего.